0: Hallo, hier ist ich wieder, Online-Start, und heute sprechen wir über das Thema, äh... Schrottkast. Schrottkast, das Thema Schrottkast, also heute, äh, heute, heute sprechen wir einfach... Mhm. Online-Start. Der Podcast zum Thema Online-Marketing betrachtet aus zwei Blickwinkeln. Die Agenturseite vertreten durch Torwald Erbslö und die Kundenseite vertreten durch Jan Diederich.
1: Tja, wir haben gedacht, wir machen einfach mal... Uh, unser, unsere Plauderei, die wir sonst so haben, öffentlich. Wir sprechen, wie deine Woche so war oder meine Woche so war. Wir äh, schrottkasten mal so richtig. Genau. Es war schon ein bisschen mehr den beruflichen Bezug, als jetzt, dass wir jetzt sagen, dass ich jetzt vielleicht meine Terrasse jetzt nur angelegt habe. <lacht> Sondern was in der äh, die, ja was uns beruflich so hat, die ist jetzt fertig, ja. Weil fertig. es gibt ja
0: diese Folge, die müsste ich jetzt nochmal raussuchen. Da haben wir ja besprochen, dass wir bei dir auf der neuen Terrasse dann grillen und da eine Folge aufnehmen. Ja, das können wir mal machen. Ich muss jetzt gerade nur dafür sorgen, dass das halt nicht in Vergessenheit gerät.
1: Das können wir mal machen, <lacht> gerade wenn es ein bisschen wärmer ist. Also ab Sonntag soll es ja wärmer werden, habe ich gehört. Ja,
0: 15 Uhr. <lacht> Nein, Spaß. Okay. Ich will dich da jetzt nicht so drauf festnageln, aber ich bin um 15 Uhr da. <lacht> okay.
1: Bring Würstchen mit.
0: Bitte. Ich bringe, Würstchen, ich bringe mit. Würstchen mit. Okay, ja, bringe ich Würstchen
1: mit und eine Kiste Bier ja, nee, oder ja ein nee, du musst das Bier hier aus dem Ort trinken. Wir haben hier eine kleine Mini Brauerei, wo es ganz frisches Bier gibt, wo Echt? du in den so Keller gehst und dann kannst du nur an zwei Tagen dahin gehen und nur zu äh, insgesamt vier Stunden in der Woche, um ein Bier zu kaufen und dann ähm, kriegst du Bier, was auch wirklich nur so vier Wochen hält oder drei. Ich weiß es nicht genau. Ähm, so ganz frisches, tolles Bier ist das. Jetzt
0: hatten wir ja letztes Mal die Folge über Marketing für Kleine oder für den schmalen Geldbeutel. Wie vermarkten die sich denn bei euch im Dorf?
1: Ich würde sagen, rein über das Produkt.
0: <lacht> es knallt halt einfach.
1: <lacht> <lacht> die machen auch viel so also die, ja, Also ich würde sagen, die machen nicht viel Marketing. Also würde ich jetzt so schätzen. Aber die findest du halt, die machen dann auch dann für eine Versicherung ähm, einen direkten Konkurrenten von euch, habe ich gesehen, zum Beispiel mal für irgendein Event äh, das eigene Blablabla bier Also dann äh, gibt es halt Bier von der okay. Versicherung. Aber nur für das Event dann speziell. Und ich weiß auch, dass manchen craft äh, bars äh, wurde das Bier auch ausgeschenkt dann.
0: Mhm. Ähm,
1: aber das ist dann für wahrscheinlich eher Vertrieb als Marketing, was die dann machen. Krass. Ich habe mir Aber, ja, äh, ja,
0: das wollte ich dir noch erzählen, ich habe mir eine neue Drohne gekauft. Ne?
1: Ja, habe ich schon und, mal über Instagram gesehen.
0: Ja, und äh, mit der neuen Drohne, die kann jetzt ja mehr als die, ich hatte vorher so eine DJI Spark, ne? und die, der, das war so eine Selfie-Drohne mehr, da konntest du dann so rein, also so mit Gestensteuerung, die Drohne steuern. Und äh, jetzt habe ich äh, die brandneue DJI Air 2S, also nicht die Mavic R 2, sondern die äh, R2S. Und äh, da, da explodieren plötzlich die Möglichkeiten, wenn du von der Spa kommst, und so eine Drohne hast und plötzlich kommst du so in so Sphären wie äh, D-Log-Modus und sowas und ähm, du musst dann Color Grading machen und äh, sowas. Und das konnte ich ja, kann ich alles gar nicht eigentlich. Und jetzt fange ich an, das zu lernen. Und ich merke mal wieder, wie hervorragend unser Beruf ist eigentlich oder das mit, womit wir so zu tun haben. Man kann das alles auf YouTube lernen.
1: <lacht> du,
0: eigentlich muss man unseren Beruf nicht studieren. Man kann ihn einfach ausprobieren und machen. Und gucken. Ja, das kannst geil. aber auch
1: kochen lernen oder häkeln. Ja. Oder. <lacht> du kannst eigentlich alles auf YouTube lernen. Ich finde das so aber, stark. Ich
0: habe ja auch mal beim Schwimmen irgendwie mir so halt in, also ich hatte mal einen Schwimmkurs als Kind und dann habe ich so ein bisschen Auffrischung gebraucht und dann habe ich mir einen Schwimmkurs auf YouTube ange, äh, angeguckt und habe halt das Handy neben nebens Becken gelegt und habe dann immer mal wieder geguckt. Dann bin ich das wieder geschwommen. Dann habe ich mal wieder geguckt. Und habe ich, hab ich das ausprobiert und so. Und irgendwann habe ich dann das Handy dahingestellt und mich gefilmt beim Schwimmen, um zu gucken, ob es dann auch so aussieht wie in dem
1: Video. <lacht> so, Boah, wie, war denn so, wie war denn so deine, dein, deine Woche? Was waren deine Highlights? Ähm, tja, also negative
0: Art <lacht> hatte ich Highlights. Also mal wieder so richtig so rechtlicher Schlunz. Ich will ja nicht sagen, also Anwälte sind ja haben ja meistens recht, ne? Mhm. Das ist ja so ein, ein Grundproblem, was Anwälte so mitbringen. Ähm, aber also das ist ja immer so der, der die Krux, ne? Die, die haben irgendwie recht, aber trotzdem ist das völlig bekloppt, das jetzt genau so zu machen, nur weil das halt so weißt du, es manchmal gibt so Sachen, die die muss man nicht in Perfektion machen. Also Beispiel, du hast ein Video und da ist ein Darsteller zu sehen. Und der Darsteller ist jetzt ein Mitarbeiter. Und ähm, das Video ist für interne Zwecke, also wird gar nicht öffentlich veröffentlicht. Jetzt soll der Darsteller eine, einen Model-Release-Vertrag unterschreiben. <lacht> für interne Zwecke, ne? Damit ich das Video im Intranet veröffentlichen darf.
1: Hm. und da frage und ich mich doch der Darsteller doch, hat da keine Lust drauf oder musst du den Vertrag erst machen oder ja,
0: ja ne letzteres Ja, ich muss erstmal so einen Vertrag aufsetzen und weiß ich nicht und Regelungen erstellen und ich frage mich dann so, wozu den ganzen Schlunz, weil wenn der mir sagt, ich will nicht mehr, dass das Video da ist dann nehme ich das halt raus man braucht ja keinen Vertrag dafür ist ja für ja. interne Zwecke, ne? also dass ich jetzt für externe Zwecke sowas brauche, kann ich nachvollziehen ne? für interne Zwecke bin ich schon so, hm.
1: Ja. Hm. Ja, so wird halt ähm, äh, Arbeit in den. Ich habe jetzt gedacht, dein Highlight wäre etwas anderes gewesen, weil ich habe dich irgendwie. Ich weiß zwar, dass es da in der Woche nicht produziert worden ist, aber ich habe irgendwie. Ach so, dich auf ja, ja. Ich habe dich irgendwie auf Instagram gesehen, äh, wie du in einem ähm, Stunt Car äh, Versicherung erklärt hast, äh, welches nur auf zwei Rädern fuhr. Ja. Stimmt. Ja,
0: eigentlich, du hast vollkommen recht, dass das halt unsere überhaupt nicht kinderleicht erklärt Kampagne ist, gestartet. <lacht> Richtig geil. Also, äh, ja, Hintergrund ist, wir kriegen immer mal so Fragen aus der Community, also aus der Social Media Community, die uns äh, Versicherungsfragen stellen. Das ist jetzt aktuell zum Beispiel, äh, war das in diesem Fall auch die Frage, äh, sind Impfschäden in der Unfallversicherung äh, mitversichert? Ähm, das ist so ein Thema, wo ich sage, ja, ist es, aber komm, äh, <lacht> es gibt Sachen, die sind wichtiger in der Unfallversicherung und ähm, die Frage zu beantworten ist irgendwie das eine, das fällt einem noch relativ leicht. Aber äh, jetzt äh, bin ich dann äh, mit einem Filmteam von euch unterwegs und die äh, sagen mir dann, äh, so lieber Jan, <lacht> jetzt steigst du in dieses Auto auf dem Beifahrersitz und ich denk so, ja klar, mache ich, ist doch kein Thema. ne? Und dann fährt er mit mir auf so eine Rampe und plötzlich ist er da auf zwei Rädern und sagt mir, ich soll da auf der anderen Seite rausklettern. ne? <lacht>
1: Ja, die Challenge ist ja die Versicherung die machen, überall oder? erklären zu können, ne? <lacht> egal in genau. welcher Situation. Genau. Und deswegen ja. bringen wir dich ja in irgendwelchen Situationen und ich weiß ja, was da schon äh, will ich will jetzt nicht verraten, aber was da jetzt geplant ist, äh, wir müssen ja immer einen draufsetzen. Ja. Und es wird auf jeden Fall, du äh, also wirst dich noch freuen, in so einem langweiligen Standkano gesessen zu haben. <lacht> <lacht> Verdammt, ich habe
0: jetzt schon Angst. Ey. Ich fand das sehr ja geil. Wir haben ja zum Test, wir haben das ja äh, letztes Jahr im Dezember angetestet nur. Also da haben wir ähm, ein bisschen was ähm, produziert. Ich glaube im November haben wir produziert. Das war einfach arschkalt. Auch. Äh, wir haben im Harz produziert und haben ähm, dann einfach mal äh, so angetestet in den sozialen Netzwerken im Dezember. Und haben äh, irre was bewegt an Reichweite. Das war richtig, richtig gut. Und also nicht nur an Reichweite, sondern auch an Reaktion Also wir hatten eine sehr, sehr gute Interaktionsrate da drauf und ähm, konnten einfach nachvollziehen, das kann wirklich gut funktionieren. Äh, und da haben, waren wir ja irgendwie im Winter auf einer echt geilen Sommerrodelbahn und die wurde für uns extra aufgemacht. Ähm, weil die eh irgendwie kurz vorher die TÜV-Prüfung hatten oder sowas ähm, und das war richtig geil und dann sitze ich da drauf, so, hier Jan, du fährst jetzt nochmal Rodebahn, ich denk so, ja, pf, cool, kann ich ne, und äh, bremsen darfst du nicht, ja, gut, okay ist übrigens 10 km/h schneller als sonst, weil es kalt <lacht> nicht verstanden, warum, aber warum irgendwie so und äh, übrigens mit verbundenen Augen. <lacht> äh, ja, okay. Und das klingt jetzt irgendwie erstmal so harmlos, aber es ist schon ein krasses Gefühl, wenn du so, ne, das ist auch irgendwie die längste Sommerrodelbahn Deutschlands oder so, weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, wenn du da so runtersaust, das ist schon irgendwie ein abgefahrenes Gefühl, wenn du gar nicht weißt, jetzt kommt plötzlich die Linkskurve und du wirst
1: da so ein bisschen rumgeschleudert. ne Das ist schon irgendwie geil. Aber die haben auch noch was, wurde mir berichtet, vorgehabt, was du nicht gemacht hast. Ja,
0: ja, wir haben, genau, wir waren an einer Brücke, da gab es einen Giga-Swing, heißt das? Ne, Giga-Swing, Mega-Swing, Giga, ich glaube Giga-Swing, ne? Von der Firma Harzdrenalin, die kann ich hier auch nochmal sehr empfehlen. Also wer auf Adrenalin, wer so ein Adrenalin-Junkie ist, ich bin's halt überhaupt nicht. Das ist halt so, <lacht> deswegen ist diese Kampagne irgendwie auch so, also ist auch mein Ernst jetzt, ich bin überhaupt nicht so der Gefahrensucher eigentlich. Ich stehe auf Abenteuer, aber mehr so auf Wandern, weiß ich nicht, so Abenteuer anderer Art. Ähm aber ich muss mich nicht immer so in Gefahr begeben. Und Hartstrenalin ähm, ja, ist aber genau das für, so für Gefahrensucher oder für so Abenteurer dieser Art. Und ähm, cooler Laden, muss ich sagen. Und da gingen wir dann über diese Brücke am, ähm, was waren das, ein ähm, Staudamm, Oh, fällt mir der Name gerade nicht mehr ein. Aber Das ist eine riesige Brücke und äh, ich ging so die Brücke rüber und habe gar nicht mit, das wurde mir hinterher erzählt, ich habe nicht mitbekommen, wie die Hälfte des Filmteams äh, am Anfang der Brücke stehen blieb. <lacht> Weil die <eine> alle <lacht> Höhenangst gekriegt haben. <lacht> Super geil. Also, wir gehen die Brücke lang und äh, in der Mitte ist dann so ein Ding, wo ich dann da äh, ans Seil sollte und dann sollte ich da springen. Und äh, das funktioniert so ein bisschen, ja, ist im Grunde wie Bungee-Springen. Ähm, nur, dass du nicht zurückgefedert wirst, sondern das Seil hängt wie an einer Schaukel im Grunde. ne? Also du springst an der Seite runter, fällst aber ziemlich weit gerade runter, bis du dann sanft zur Seite weggezogen wirst und dann schaukelst du einen in einem riesigen äh, Radius einfach ähm, ja über diesen Abgrund und das ist schon echt abgefahren. Es war einfach so mega hoch und es, ich mache allen Quatsch mit, ich habe ja noch nicht mal Höhenangst, ich habe auch mit Höhe kein Problem, aber springen kann ich echt nicht und das konnte ich nicht machen. Da standen <lacht> wir da und wir, ich musste sagen, Leute, es tut mir leid und da waren wirklich, wie viele Leute waren da, Filmteam von sechs Leuten oder so, dann die Leute von der Firma hartz die waren zu dritt da, haben extra diesen ganzen Laden für uns aufgemacht, da alles aufgebaut und so war ja Corona-bedingt alles zu, äh, winterbedingt auch und ähm, ja, das Drohnen, die Drohne war startklar und weiß ich nicht, ne, alles, alles war da, und dann sagt der Diedrich, sorry, meine ich, <lacht> <lacht> ich. Das konnte ich mich nicht überwinden. Also das weiß ich auch heute, das kann ich nicht. Weil irgendwo runterspringen, das, das ist der, das meine ich. Nicht.
1: <lacht> na, ich habe ja noch gesagt, schade, dass wir das, das nicht aufgenommen haben. Also wie du quasi ja. es nicht machst. Ja. Aber naja. Ich hatte einmal ich in dem Situation, nicht,
0: nicht so drauf geachtet, mhm. weil ich, also ich war dann da einfach irgendwie
1: geflasht von, äh, <lacht> von dieser Situation. <lacht> ich, hatte, ich hatte einmal eine Situation, da waren wir bei so einem Kunden, das ist ein großes Bauunternehmen und dann haben wir den irgendwie äh, ging um Social Media und haben den irgendwie beraten und die haben so ein Maskottchen, das ist so ein Löwenkos Löwe und, äh, und dann, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, warum das und wie das war, meinten, wir gehen jetzt zu einer Baustelle und wir brauchen jemanden, der dann äh, für irgendein so Social-Media-Bild in so einem Löwenkostüm oben auf so einem Kran draufklettert, also in so einen riesen Kran. Und du hast dich ich gemeldet? Hab, ich habe mich gemeldet. Und ich dachte, okay, cool, <lacht> mache ich mal. Wir sind da hingegangen, habe dieses Löwenkostüm angezogen und dann ähm, meinte so, der diesen Kran bedient, noch ganz witzig, den hat er von unten gesteuert. Also oben war so ein Führerhäuschen, aber man kann ihn auch von unten irgendwie steuern. So. Und äh, er hat von unten gesteuert und meinte, ja, da ist so eine Öffnung, dann gehst du jetzt die Treppe hoch und da ist so eine Öffnung und äh, da musst du dann auch runterrufen, dass ich das jetzt dann nicht bewege, sonst ist dein Kopf ab. Wahrscheinlich hat er, <lacht> hat er wahrscheinlich du hast nur einen wahrscheinlich so laut
0: gerufen, wie noch nie in deinem Leben zuvor, oder? <lacht>
1: Genau. <lacht> Wahrscheinlich hat auch nur einen Scherz gemacht und wahrscheinlich geht das gar nicht, aber ähm, weil diese Öffnung dann äh, sich dann halt verformen kann und dann, was weiß ich, weil die dann halt nicht nur rund ist und so, nur ein bisschen oval und dann kann es halt sein, dass da wahrscheinlich äh, wäre es gar nicht so gewesen, aber ich habe es geglaubt. So, dann gehe ich erstmal da äh, hoch und dann äh, in so Kostüm und ich sehe gar nichts. So quasi, ich gehe da blind hoch. Ich habe da nur so, so Mini-Augen, die ja nur so, immer nur die Hand sehen, wo ich dann quasi die nächste Stufe greife und kletter dann da irgendwie mhm. hoch. Und das Ding, das wackelt ja total. Also es ist ja nicht so, dass das irgendwie... Ähm, dass steht, steht, so. dass steht, steht. das still steht. Dass das still steht. Das geht mit jeder Böe, bewegt sich das so richtig so mit dem Wind. ja Und ähm, da habe ich dann auch so mal so einen Adrenalinkick gekriegt, auf jeden Fall. <lacht> und dann habe ich auch runtergespringen. Hast du Höhenangst sonst äh, normal? Oder... Also komischerweise habe ich Höhenangst, äh, aber nur, wenn keine Sicherung da ist. Also meine ich jetzt, ein mhm. ähm, Geländer ist auch eine Sicherung. Mhm. Also, also wo, nichts, hätte, wo du dich festhalten kannst. So. Genau, also mhm. so, ähm, ich war mal auf irgendeiner Silvesterparty, da haben wir in Berlin gefeiert und dann sind die da aufs Dach gegangen haben da auf dem Dach gefeiert. Und das Dach war ein Flachdach, aber so im vierten Stock oder so. Ne? Und äh, und da hatte ich, da, da saßen manche am Rand und das konnte ich gar, konnte ich mir nicht mal angucken. So, ne? Da, ja. da muss ich irgendwie mindestens vier Meter weg sein vom Rand. Aber wäre da ein Geländer gewesen, äh, dann wäre kein Problem gewesen. Aber ja. es war kein Geländer da, deswegen konnte, konnte ich noch nicht mal einen Meter rangehen. Ja. Und äh, und das war jetzt für mich jetzt äh, so eine Mischung. Irgendwie äh, konnte ich mich festhalten, aber es hat sich so bewegt und äh, und ähm, ich habe mich vielleicht mehr festgehalten, als ich hätte sein müssen. Aber da war zum Beispiel auch keine Sicherung im Sinne von, dass ich irgendwo angeleint war oder so. Ich, musste, ich hatte mehr so Angst, dass ich äh, in diesem Kostüm war und dadurch irgendwelche Fehler mache. Irgendwie, dass ich dann irgendwie die Stufe nicht treffe und abrutsche oder irgendwie sowas. Wir hatten ja, ähm, das, äh, da nehme ich jetzt was vorweg, der Drehtag
0: war aber schon, da ähm, stand ich auf einem Monster Truck oben drauf, auf dem Dach. Und äh, so ein fettes Teil und dann äh, ist das Team mit einer Drohne um mich rumgeflogen. Das war einfach so für so eine Eröffnungsszene. Und ähm, ich sollte jetzt äh, die Arme so ausstrecken und nach oben in den Himmel gucken quasi, während die Drohne um mich rumfliegt. Einfach ne? so eine geile, wo dann so eine Speedramp reingemacht wird, also wo das Video kurz verschnellert wird. Und und äh, dann kommt diese, dieser Slogan dann da rein, ne? überhaupt nicht genau leicht erklärt. Und ähm, äh, pff, Im Grunde erstmal kein Problem. Ne? Jetzt sollte ich so ein bisschen in die Hocke und dann so aufstehen nach oben, ne? wie so wie so eine Blume, die aufgeht quasi. Ne? So nach oben, die Arme zur Seite und dann in den Himmel gucken. Äh, das ist schon mal gar nicht so einfach, weil so ein Monster Truck wackelt ja so. ne Und der ist auch wirklich hoch. Also du stehst da irgendwo weit oben. Und dann war man, obwohl ich genau in die Sonne geguckt habe, ne? <lacht> Ich, dachte, ich sterbe hier gleich. Ich habe geheult ohne Ende und äh, nichts gesehen und ich hatte das Gefühl, ich falle gleich von diesem Ding runter. Ey. Also so so ein Moment, der eigentlich total Banane aussieht. Das siehst du ja auf dem Video auch nicht, ne? Dass du, da steht halt einer auf dem Autodach so, ne? Das ist halt zufällig ein Monster Truck. Aber du siehst halt gar nicht, wie hoch das wirklich ist. ne, Und dass du da wirklich so ähm, ein bisschen Panik kriegen kannst, wenn du da oben stehst. ne, Das kriegt man nicht mit. Oder dieses Video bei den Hannover Indians. Wir haben äh, ein Video gehabt mit den Hannover Indians, der Eishockeymannschaft. Und ähm, da. Äh, wurde ich hingestellt und gesagt, hier so, du äh, stehst heute hier im Tor. <lacht> und ich denke so, what? Und äh, ich stelle mich da so ins Tor und plötzlich kommt die, äh, die ähm, äh, Indiens-Mannschaft kommt rein, gefahren äh, mit irre vielen Pucks. <lacht> und alle haben Schläger und so. Und ja, jetzt sollte ich eine Versicherungsfrage beantworten. Und während ich mit Pucks beschossen werde, und diese Dinger, die sind sau schwer und die sind auch sau schnell und wenn du die abkriegst, das rumst richtig also du hast dann im Tor so eine Rüstung an ne? so eine richtige Eishockey-Rüstung äh, aber wenn du dann so einen Puck abkriegst, ey, das rumst richtig. Und ich habe irgendwann so ein Ding gegen den Kopf gekriegt. Dabei ist die äh, GoPro, die ich auf dem Kopf hatte, also die Action Cam, hatte ich am, am Helm, so eine Action Cam, äh, die ist abgeflogen dabei. Und ich habe eine Minute lang nichts mehr gehört. Ne? Das war so richtig so wie, wie so eine Filmszene, wenn irgendwo eine Bombe explodiert und du hörst so dieses Wie. Weißt du, nur noch so ein Klingeln oh. irgendwie. Und da, genau so ein Moment war das. Es <lacht> hat aber nur noch geklingelt. Ich habe nichts mehr gehört. Ich dachte so, Alter, <lacht> was ist hier los? Und dann Kam auch ein Indienspieler zu mir an und, und
1: sagte so: Respekt, ey, das würde ich mich nicht trauen. <lacht> ich <denk> so, Alter, <lacht> ich will <spiel> hier weg. <lacht> Vor allem, da war doch irgendwas, dass der, der die Einweisung gegeben hat, noch irgendwas gesagt hat, ah, wenn du das denn das vergisst, dann wird es gefährlich oder irgendwie sowas, wenn du beim Anziehen oder so. Und dann musstest du plötzlich aber dann am Drehtag Ja, der mir das Kostüm geben. gegeben
0: hat, genau. Der hat dann das Kostüm und dann hat er mir immer so Sachen erzählt wie, ja, immer nach vorne gucken. Weil wenn du zur Seite guckst, dann schlägt dir das gegen die Schläfe. Das so, so Sachen, wo Alter, halt endlich den Mund. Ich will das alles nicht hören. Und das war. So eine extreme Nummer eigentlich, also für mich war das ein Monstererlebnis. war super krass, mal mit den Indians aufs Eis zu gehen, war mir eine super Ehre, total nett, die ganzen Spieler, super cool, tolle Mannschaft, ist nicht umsonst eine der beliebtesten Mannschaften, die haben super viele Fans immer dabei, aber im Video ist davon gar nicht so viel zu sehen, ehrlich gesagt, also man sieht halt, dass die da alle jetzt mit... Mit, den, äh, 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 mit dem Pucks irgendwie auf mich schießen, aber man sieht halt gar nicht, welche Wucht die haben ne, und wie krass das eigentlich ist. Das kommt da gar nicht so rüber. Und das war auch so ein Learning irgendwie, welche Story kann man halt gut äh, erzählen oder so. Ne? Also äh, ich lasse mich ja von der Situation immer gerne überraschen, aber äh, ich glaube, was jetzt so ein bisschen anders äh, geworden ist, ist, dass die Situationen eher die sind, die auch im Bild das rüberbringen können, was da tatsächlich passiert.
1: Das ist äh, wirklich ein wichtiger Aspekt dessen, was man ja. da tut. So. Aber es ist schon geil, was man jetzt so alles mal manchmal auch mitmacht. Ne? Also Ich habe auch schon irgendwie, ähm, als ich früher mit zu den Drehs gefahren bin, ähm, da, was ich, da hat man so verschiedene Orte gesehen und dann irgendwie, damals war so diese ganzen Blogger-Events dann irgendwie was total Spannendes und dann musste jeder immer irgendeinen draufsetzen von der Location her und von dem, was da passiert und und dann sitzt du da irgendwie in irgendeiner Präsidentensuite, wo irgendwas ist. Und dann, das, okay, hier war schon der Obama auf Toilette, da gehst du jetzt auch mal hin. Und, <lacht> und, 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 äh, und, äh, und man hat auf jeden Fall, finde ich, schon ein sehr abwechslungsreiches Arbeitsleben. Also heißt ja nicht, dass allen das im Marketing so geht, aber ähm, sobald du irgendwie so ein bisschen außergewöhnlicheren Content produzierst, dann äh, sieht man schon ein bisschen was, was man sonst nicht so sieht. Oder kommt mit Leuten das, auch in Kontakt, die man sonst nicht so trifft. Das ist auf jeden Fall
0: ein richtiges Erlebnis, ja. Und ähm, ich weiß auch noch, sind ja manchmal auch so die kleinen Sachen, wo man einfach so eine Geschichte zu erzählen weiß. Also diese der Titel überhaupt nicht kinderleicht erklärt, das ähm, erklärt sich auch aus der Kampagne heraus. Aber das ist ja eigentlich, ähm, was dann äh, die User natürlich nicht wissen, Es äh, ist entsprungen aus einer alten Kampagne, die wir mal gemacht haben, nämlich äh, kinderleicht erklärt, hieß die Kampagne von damals. Und da haben wir ja gesagt wir erklären ähm, Versicherungsprodukte kinderleicht und das halt in einem Kinderzimmer und haben dann ja in dem Kinderzimmer einfach nur die Papa Hände gezeigt und äh, dann hast und der halt mit anhand des Spielzeugs darstellt wie, oder anhand des Spielzeugs quasi die Versicherungsprodukte erklärt. Und äh, du hast aus dem Off immer seine Stimme, die Papa-Stimme und die Stimme der Tochter gehört. Die Tochter, die halt Fragen stellt wie, ähm, Papa, warum ist der Fabian im Urlaub mit dem Hubschrauber geflogen? Und dann erklärt halt der Papa, ja, du, das war so. Also der Fabian wollte mit seinen Eltern Ski fahren. Und äh, dann sind die, äh, hatte sich der Fabian leider das Bein gebrochen und konnte nicht mehr den Berg runter. Und darum musste der Hubschrauber kommen und den Abholen. Und das wurde alles von der äh, Unfallversicherung übernommen. so Und das ähm, war eine geile Kampagne, weil man eben gezeigt hat: Naja, wir, wir können dieses äh, vermeintlich komplexe Produkt schon leicht erklären. Und äh, ich fand aber dieses Erlebnis total geil, zu sehen, wie wir überlegt haben. Ne? Wir waren ja dann irgendwie, ich weiß, wir haben, glaube ich, wir beide noch geguckt, ne? bei uns in der äh, Krippe hier, ob, ob man die nehmen kann bei mir im Kinderzimmer, in unseren Kinderzimmern hier, ob man die nehmen kann und so. Und egal, was wir uns angeguckt haben, es sah einfach nicht realistisch aus. Und ich fand es mega geil. Dann hatten wir einen Bühnenbildner, der kam dann und hat äh, dann ein Kinderzimmer gebaut und das äh, unechte Kinderzimmer sah echter aus als die echten Kinderzimmer. <lacht> das fand ich also, Das hat mich so geflasht.
1: <lacht> so, das fand Aber ich weißt du, cool. was, was bei den beiden Kampagnen mir aufgefallen ist? also mhm. kinderleicht erklärt und überhaupt nicht kinderleicht erklärt, das waren beides eigentlich immer nur Arbeitstitel. Und eigentlich, ja, äh, eigentlich wurden ja. die Arbeitstitel dann irgendwie wirklich dann auch zum Kampagnentitel. Ja. ja, das stimmt. Ja, meistens ist der Arbeitstitel
0: aber auch zutreffend. Man macht ja nicht so wie bei einer Apple-Entwicklung so einen Geheimtitel wie U235O oder sowas. <lacht> Sondern äh, sucht sich ja schon irgendwie was Passendes aus. Und äh, die, ja, also ich finde, man erlebt im Marketing schon richtig viel, deswegen, also finde ich das, dass unser Job schon richtig geil ist und richtig was hergibt und ich finde das, was am meisten Spaß macht, ist einfach wirklich so, ist auch meistens das, was am erfolgreichsten ist, witzigerweise. es sind gar nicht die kleinen Sachen oder so, sondern es ist wirklich so. Ja, oder manchmal die kleinen, aber so das, was wo man richtig Spaß dran hat, wo man sich schon aufs Ergebnis freut, wo man schon gar nicht schlafen kann, weil man endlich das Ergebnis sehen will. <lacht> Jetzt schickt mir endlich was zu. Dann, ähm, das ist auch wirklich das, was gut funktioniert. Man hat das irgendwie als Marketer so im Urin, ob das hm. funktionieren kann oder nicht.
1: Ja, das stimmt schon. Also man kriegt schon was mit. Also klar, es ist nicht so, dass jetzt irgendwie alle Marketer den gleichen Job haben wie wir und dann so ein bisschen rumkommen und ich merke auch selber, dass ich jetzt immer weniger erlebe und dass ich dann manchmal schon ein bisschen auch neidisch bin äh, zu dem, was da halt passiert. Aber generell fand ich es immer spannend, diese Abwechslung zu haben zwischen Büro, äh, Meetings äh, und halt auch Sachen ausprobieren. Auch mal so eine Wortverleihung war für mich am Anfang sehr spannend und... Diese eine Kulisse und wir haben als Agentur auch immer Sachen ausprobiert, ähm, die mit unserem Kerngeschäft theoretisch gar nichts zu tun hatten. Also, ja. wir hatten eine, wir haben eine Mitarbeiterin, die eine Band gespielt hat, und dann ähm, haben wir einfach gesagt, äh, die hat normalerweise so, was weiß ich, 100, 200 Leute irgendwie gezogen, wenn sie ähm, ein Konzert gegeben haben. Und ähm, wir mieten jetzt einfach mal das Kapitol. Da passen so 1000 Leute in Hannover rein. Also nicht in Hannover, sondern im Kapitol, was in Hannover ist. Äh, ja. Und wir versuchen jetzt mit PR-Maßnahmen das vollzukriegen. So, die Band die ist jetzt nicht so bekannt, dass sie das äh, von alleine vollkriegen würden. Wir testen jetzt mal Maßnahmen, ähm, um das vollzukriegen.
0: Also nur PR, und nicht, nicht Marketing-Maßnahmen.
1: Ähm, jein. Ja, also wir haben mehrere Maßnahmen getestet. Am Ende war es PR, was, ge was gebracht hat. So, ja. äh, wir haben angefangen mit dem YouTube-Kanal, so dass wir quasi diesen Weg auch begleitet haben auf YouTube. Aber haben durch YouTube selber jetzt, äh, bis auf die Fans, die es sowieso schon gab, nicht Leute gezogen eigentlich. Und eigentlich die Maßnahmen, die wirklich... Ähm, Aufmerksamkeit erregt haben, das wäre übrigens auch ein Thema gewesen, habe ich aber jetzt vergessen, zu unserer letzten Folge, wenig Geld, viel Aufmerksamkeit erreichen. Ähm, die haben es, glaube ich, am Ende voll gemacht. Und zwar mhm. war es so, dass wir dann, wir haben dann äh, Konzerte ins Schaufenster gegeben. So, dann war im Schaufenster ein Konzert. Oder haben plötzlich den Radiosender FFN gestürmt mit Plakaten und gesagt, pass auf, wir wollen ins radio bis wir uns reingelassen haben und gesagt haben okay und dann durften wir darüber berichten am ende Echt? war seit eins 1, ja, 1, 1 da rtl war da und haben alles über verschiedenen steps die wir gemacht haben dann darüber berichtet und am ende so also ziel war glaube ich 1000 leute und wir haben das nicht ganz erreicht aber es, die bude war voll mhm. und äh, und die maßnahmen selber waren ja noch verwandt mit dem was wir machen aber plötzlich ähm, ein Konzert auch zu veranstalten mit äh, Ticketverkauf und ähm, Merchandising und, äh, was weiß ich, ein Barbetrieb und das ganze Programm sich ausdenken und da Einspieler machen, diese Aufregung, vorher kommen dann genug Leute, stehen dann welche an der Schlange, äh, mhm. da Backstage zu sitzen. Das war plötzlich so eine ganz andere Welt, äh, die äh, ich sonst, glaube ich, auch nie erfahren hätte ich war zwar nicht auf der Bühne, aber hatte ein ähnliches Gefühl, diese Aufregung vorher, ob das jetzt ein Flop wird, es kommen da jetzt nur 50 Leute oder werden das ein paar tausend, weil der Vorverkauf selber war jetzt, da wussten wir nur, dass es jetzt quasi nur 200 sind oder so, dann, aber mhm. haben noch gehofft, dass im Abend selber halt noch viele kommen und äh, und da kamen dann auch noch hunderte, die an dem Abend selber gekommen sind und äh, haben das zum Erfolg gemacht, aber äh, da bin ich auch nochmal so eine Welt reingestoßen worden, äh, die ich total spannend fand, aber glaube ich, sonst die ich in meinem Leben nicht erlebt hätte. Würde ich auch nicht nochmal wieder machen. Das war jetzt so, das hat zu viel Zeit gefrossen äh, im Verhältnis zu, dass das eigentlich nicht unser Geschäft ist, wo wir Geld verdienen. Ähm, also wie gesagt, nicht die Bewerbung, sondern eher das Konzert selber. Ne? Und mhm. ähm, dadurch, dass wir auch vieles nicht wussten, war das auch, glaube ich, ähm, ja, mehr Arbeit als für jemand der das so täglich macht. Aber ähm, das äh, war eine spannende Erfahrung. Ich muss ja auch sagen, dass ich, äh, also ich komme ja auch aus der Musikerszene
0: und habe ähm, damals viel Musik gemacht. Wir waren so, äh, pff, ja, also nicht wirklich erfolgreich, aber wir haben, glaube ich, schon mehr gemacht, als so eine Kellerband äh, normal macht. Ähm, und ähm, wir, ich, also ich muss sagen, dass ich die, das Marketing da gelernt habe, in der Musikerzeit. Und das, damit habe ich angefangen, da war ich vielleicht 13 oder so. Und da habe ich mein erstes, meine ersten Marketing-Erfahrungen mit 13 äh, gesammelt. Und ich will jetzt, also das ist jetzt nichts, womit ich prallen könnte. <lacht> das ist klar, weil ich war halt 13. Ähm, aber äh, ich habe da halt schon rumprobiert. Also ich habe in einem Alter ausprobiert, wo das noch okay war, komplett zu scheitern oder äh, kompletten Mist zu fabrizieren. Ähm, da war das halt noch okay und da konnte ich das ausprobieren. Und das ist ja mit mir zusammengewachsen. Also irgendwann äh, waren es dann halt Image-Videos oder Interview-Videos oder was ich nicht, äh, Videos für, für uns als Band, die ich halt irgendwie geschnitten habe oder ähm, Anzeigen auf Facebook und Co. Die erste eigene Webseite gebaut. Ähm, so und äh, zum einen gucken, wie kriege ich meine CD vermarktet, zum anderen gucken, wie kriege ich die Presse ins Boot. Dann zu gucken, wie ähm, äh, kriege ich den Laden voll, wenn ich ein Konzert gebe und sowas. Wie komme ich mal in einen, in einen Radiosender? Das waren alles so Sachen, die wir uns damals selber überlegen mussten. Also unser Marketingverständnis haben wir uns selber aufgebaut. Und das hat mich alles gelehrt, was, auf das ich heute noch zurückgreife. Und nichts ja. anderes, wirklich. Also nichts anderes, was ich noch danach gelernt habe, meine Berufsausbildung, mein, äh, jede, jede Schulung, Weiterbildung, kein Kongress dieser Welt, keine, keine Fachkonferenz, was auch immer, kann das ersetzen, was ich da gelernt habe. Und ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, wir haben ein Jahr, also wir hatten dann so eine, meine Band damals hieß Stopover und ähm, da sind wir, ähm, haben wir eine stop overnight gemacht, in einem Café bei uns äh, in der Stadt. Und ähm, haben dann Plakate an die Wand gehängt, wir haben Flyer verteilt und so weiter und äh, das war super cool, lief richtig geil. Der Laden war so voll, dass die Leute draußen standen und uns durchs Fenster zugeguckt haben, so damit die nichts verpassen sollen. Da haben wir dann immer die Tür aufgemacht, damit die wenigstens was hören. Äh, so gut lief das. Und das Jahr darauf... Da war ich dann irgendwie verliebt und hatte dann so andere Gedanken und, aber die Stop Overnight wollten wir halt wieder machen, ne, weil der Barbesitzer das auch ganz gerne so heute, der hat auch ganz guten Umsatz gemacht. Und, ähm, na, da hatten wir halt auch ein paar andere Sorgen oder ein paar andere Sachen so zu tun. Man ist ja dann auch irgendwie jugendlich und so. Und da habe ich halt dann die Plakate ein bisschen zu spät aufgehängt und die Flyer nur so zur Hälfte verteilt. Und der Laden war leer. Und das brennt sich richtig ein, wenn du abends in diesen Laden kommst, deine Bühne betrittst und vor fünf Leuten spielst. Das mm -mm. brennt sich fest und du wirst nie wieder schlechtes Marketing machen.
1: <lacht> Auch die Daniela, also von der ich gesprochen habe, also dass die die quasi die Band hatte, mit der wir das gemacht haben, die ähm, haben wir ja eingestellt. Die ist ja heute Geschäftsführerin unserer Tochterunternehmen von uns äh, genau weil sie eine Band vermarktet hatte. Die hatte eigentlich mhm. gar kein Vorwissen und gar keine ähm, ja, Berufserfahrung richtig in dem, was wir machen. Und die hat uns überzeugt ähm, damals, dass sie, genau wie du beschreibst, eigentlich das alles für ihre Band gemacht hat. Ja. Und hatte noch, noch zwar ein Studium, was ähm, in die ökonomische Richtung ging, aber ähm, Quasi diese Marketing-Sachen äh, hat sie eigentlich an ihrer Band gelernt und nicht unbedingt wegen einem Studium oder durch ihren Beruf. Ja, und es sind auch so manchmal so Sachen, die...
0: Also Marketing ist ja so viel. Ne? Man stellt sich immer Marketing vor, ich klatsche irgendwie ein Plakat an die Wand und dann sehen das Leute und dann habe ich Marketing gemacht. Oder weiß nicht, ich mache irgendwie ein Video und das wird jetzt bei ProSieben in der Werbung gezeigt und dann äh, habe ich neue Kunden. so. Aber zu Marketing gehört halt viel, viel mehr. Marketing ist so umfangreich. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, über Produktentwicklung und sowas. Ne? Und ähm, ich weiß halt noch damals, dass wir irgendwie überlegt haben, wie kommen wir jetzt zu mehr Auftritten. Also als Band, die noch relativ unbekannt ist, die eigene Songs schreibt oder so, hast du erstmal ein Problem, nämlich du willst auf die Bühne und da will dich erstmal keiner haben, weil ich kennt ja keiner. Du bist jetzt halt nicht derjenige, der jetzt, oder du bist jetzt nicht die Band, die jetzt irgendwie für großen Bierumsatz sorgt. So, ne? das, das will man ja eigentlich als Veranstalter. Also hast du erstmal ein Problem, auf die Bühne zu kommen, da musst du aber unbedingt hin, um bekannter zu werden. Das ist so ein bisschen die Katze, die sich selbst in den Schwanz beißt irgendwie, ne? du kommst halt nicht voran. Und dann haben wir überlegt, wie kriegen wir das jetzt hin, auf Bühnen zu kommen? Also haben wir erstmal ein mega Package ge gemacht, was wir an alle Booker und sowas, also Booker sind dann die Agenturen, die halt äh, Bands an Veranstalter vermitteln. Also haben wir halt an alle Booker so Packages gemacht, die uns halt repräsentiert haben und so, aber das hat alles nicht gezogen. Und irgendwann saß ich mit einem Booker bei einem Bier an einer Bar und dann habe ich den gefragt, was ist eigentlich dein größtes Problem? Und er guckt so, was willst du denn jetzt von mir? <lacht> ich sage ja, Na, wenn du jetzt eine Band suchst, wo hast du da ein Problem? Du hast so ein ganzes Sammelsurium an Bands, aber was ist dein Problem? Wo Was ist ein Problem, was eine Band für dich lösen kann? Da sagt er, ja, wenn mir eine Band abspringt, dann brauche ich binnen fünf Minuten oder binnen einer Stunde eine neue. Und das das machen die nie. Ich warte da zwei, teilweise zwei Tage, bis ich überhaupt mal eine Antwort kriege. Und das ist kacke. Also buche ich, buche ich halt die nicht oder ne, weiß ich nicht. Das ist ein Problem. Dann haben wir uns hingesetzt und gesagt, okay, wie können wir das jetzt schaffen, binnen einer Stunde eine Zusage zu geben? weil du hast ja mehrere Bandmitglieder, Musiker sind auch äh, ähm, nicht die zuverlässigsten Menschen. Das gilt natürlich nicht für Daniela und mich, aber äh, also Musiker sind äh, ein bisschen äh, umtriebig, so sage ich jetzt mal, die muss man immer mal wieder einfangen und äh, wir haben uns da einen äh, Weg überlegt, äh, wie wir es schaffen, binnen einer Stunde äh, eine Veranstaltung zusagen zu können und das und dann bin ich wieder zu dem Booker hingegangen und habe gesagt, hier, ich habe dein Problem gelöst, ich verspreche dir hiermit hoch und heilig, wenn du mich jemals für irgendwas anfragen solltest, dann kann ich dir binnen einer Stunde eine Zusage geben. Und er hat mich dann irgendwann angefragt, er hatte die Zusage binnen einer halben Stunde und wir haben vor 10.000 Leuten gespielt. Richtig geil. Hm. <lacht> damals mit Merzat Marashi zusammen und Thomas Godoy. Die, der Merzat hatte gerade bei DSDS gewonnen und Thomas Godoy, glaube ich, ein Jahr vorher oder so, weiß ich gar nicht genau. Und da haben wir vor lauter Teenie-Mädchen gespielt. <lacht> Aber wir haben Poprock gemacht. Das war so unser Metier. Das hat eigentlich ganz gut gepasst. <lacht> und so die, Also da kam noch Gigs danach. Ne? Aber auch das ist für mich irgendwie eine Marketing- oder Vertriebsarbeit. Das gehört auch dazu. Ich hätte auch weiter meine Packages packen können. Ne? Aber erfolgreicher war es halt, mit diesem Typen an der Bar zu sitzen und dem nach seinem Problem zu fragen. Ne? Also was gilt es eigentlich zu lösen? Das ist irgendwie so ein Stück weit Produktentwicklung oder so. Und das war so... Mein Learning, das ist Marketing für mich. Auch heute noch, bei allem. So, so muss man eigentlich denken. Man muss Probleme ja. lösen, in jeder Form.
1: Ja, ich finde auch gerade bei, ähm, wenn man die Schule durchläuft, quasi Marketing für sich selber zu machen, hast du auch noch einen ganz anderen Antrieb. Ne? Und dann ja. lernst du halt viel mehr, ähm, was funktioniert und was nicht. Wenn ich jetzt irgendwie... Ich, ich komme jetzt in ein Unternehmen rein, ähm, was wie so eine, schon eine tolle, große Marke ist. Und ich mache jetzt irgendwie ähm, Maßnahmen und dann habe ich halt mal 105.000 äh, Zuschauer äh, auf äh, was weiß ich, YouTube und mal 110. Das man fängt dann schon gleich an mit, ähm, dass man das so profitiert von schon einer Marke, die halt in der Vergangenheit aufgebaut worden ist dass man eigentlich gar nicht selber den, auch den Bezug dazu verliert. Das heißt, nur weil du jetzt irgendwie es geschafft hast, dass du irgendwie 10% mehr Zuschauer gewinnst, kannst du, glaube ich, dann nicht unbedingt Marketing machen für was Kleines oder so. Ne? Und äh, ich glaube, gerade wenn Leute so durch eine Schule gegangen sind, wie die eigene Selbstständigkeit oder die, ähm, die eigene Band oder sich selbst vermarkten als Freelancer oder so, dass man da nochmal eine ganz andere Schule mitbringt als... Ähm, als jemand, der jetzt in so einer Unternehmen aufgewachsen sind, wieso schon alles funktioniert, weil die Marke so stark ist.
0: Ja, Ja und wenn was nicht äh, funktioniert, ähm, dann muss das wehtun, damit man das lernt. Wie gesagt, also dieser Moment, das werde ich nie vergessen, dieser Moment, wie ich in den Saal komme und da ist keiner. <lacht> das werde ich nie vergessen. Das hat so wehgetan und ich wusste genau, das war, weil ich scheiß Marketing gemacht habe. Ich war schuld. Und der ganze Saal war leer. Das weiß ich noch genau. Ich wusste in der ersten Sekunde, was Sache war. Ich habe Scheiße gebaut, deswegen ist da jetzt keine. Und wir dürfen jetzt vor einem leeren Saal spielen. Und der äh, Barchef war sauer. <lacht> so, Das war die Lage in dem Moment. Und das hat mich so viel gelehrt. Wann immer du nicht dein Bestes gibst, kommt sowas dabei raus. Und das ja. äh, also, ist so viel wert, finde ich. Ja. Marketing ist einfach, ist einfach eine ganze Welt und eine Denkweise. Ich finde, Marketing ist irgendwie eine Lebenseinstellung fast so. Also, Marketing muss man irgendwie immer verinnerlicht haben, damit man eben nicht darin mündet, oder damit es nicht damit endet, dass man irgendwo sitzt und sagt, okay, was können wir jetzt hier machen? Ja, machen wir halt ein Plakat. Oder ne, machen wir ein Erklärvideo. Ganz toll. Oder mal, lass uns mal hier so einen Imagefilm machen. Oder diese ganzen Aussagen. Immer da kriege ich Pickel bei sowas. Ne? Ich kann das verstehen von Leuten, die halt nicht selber im Marketing arbeiten. Äh, klar, die klärt man dann einfach auf. Ähm, aber äh, es ist ja tatsächlich so, dass du manchmal auf Marketer triffst, die genau so reden. Ne? Die, die dir einfach das Ergebnis verkaufen, bevor sie überhaupt das Problem verstanden haben. Ja. Und äh, das ist ganz schwer. Und das, finde ich, muss man irgendwie verinnerlicht haben.
1: ist ja auch immer einfacher, das Geld anderer auszugeben, und äh, als das eigene Geld.
0: Ja, das kommt noch
1: dazu, ja. So ein bisschen Geschäftsmodell. Also ja das gehört ja auch dazu. Ne? Ja, ist ja auch immer vorsichtiger. Also, was ich. Ähm, wir Agenturen merken ja auch, äh, was weiß ich, wir haben, also, wir haben ja das so viele Sachen selbst ausprobiert. Also, wie jetzt mit diesen. Äh, Konzert vollkriegen. Wir hatten auch schon mal eine Hochzeitsmesse, die wir veranstaltet haben, wo es nicht unser Business ist und haben dann irgendwie ganz viele Werbemaßnahmen ausprobiert und geguckt, wer, wer, welche Werbemaßnahme bringt mich denn eigentlich zu der Hochzeitsmesse.
0: Mhm.
1: Und äh, da gab es irgendwie. Wenn du Plakat angeguckt hast und einen QR-Code eingescannt hast, drei Euro Rabatt auf den Eintritt. Und wenn du eine Social-Media-Maßnahme verfolgt hast, gab es auch drei Euro Rabatt. Aber äh, durch den Gutscheincode wussten wir, wer durch welche Mehr Werbemaßnahme äh, gekommen ist. Und das war jetzt mhm. 2007 oder so. Das war damals noch ein bisschen revolutionär. Da war äh, QR-Code <lacht> Ja, 2009, 2007 gab es auch schon ein Smartphone. Das war auf jeden Fall noch vor 2010, würde ich sagen. Hm. Und ähm, ähm, war auf jeden Fall was äh, Hippes, Großes, Tolles, Neues auf jeden Fall ein QR-Code. Also dann hast du ähm, eine App gebraucht, um so einen QR-Code zu scannen. Ne? Ja. <lacht> Und es war auch, ähm, ja, also wir haben immer so eine Art Labor gehabt, wo wir Sachen ausprobiert haben, wo wir selber quasi der Betreiber waren. Jetzt sind wir auch gerade an so einer Sache dran. Ähm, da geht es um ein Produkt, äh, wo ich die asiatische Küche zu Hause ähm, quasi nach Hause bringen kann, äh, welches wir vielleicht vermarkten wollen, um es da auch auszuprobieren. Also ähm, wir versuchen da immer so ein bisschen ja, die Innovation nicht am Kunden auszuprobieren, sondern eigene Felder und da öffnen sich uns immer neue Welten. Und, ähm, aber es ist immer was anderes, äh, wenn du halt dein Geld ausgibst, als das vom Kunden, ne? dann bist du noch mal ja. noch motivierter, dass es erfolgreich ist. Das ja, heißt jetzt nicht, das dass wir nicht motiviert sind bei unseren Kunden, aber das ist, was ich vorhin meinte, wenn es deine Band ist, wenn du wirklich spürst, dass der Saal voll ist, ist was anderes, als wenn da vielleicht ähm, statt 100 Zuschauer nur
0: 90 sind. Ja, es ist irgendwie erlebbar. Ne? Du, also, mhm. du bist halt dann vor Ort und guckst. Du riechst diese Nebelmaschine, ist für mich immer der Inbegriff von Veranstaltungen, Die, der Geruch von Nebelmaschinen, <lacht> äh, denn das, das war immer so mein, mein Ding irgendwie ähm, der, und du bist halt vor Ort und erlebst das, was dein Marketing bewirkt, also ich finde das ich sage immer, was dem Schreiner sein Stuhl ist, ist halt dem Marketer sein Ergebnis, also sein ein Ergebnis in anderer Form. Entweder oft ist es für uns einfach nur so eine blöde Analytics-Zahl, wo halt irgendeine Conversion drin steckt, hoffentlich, die gut oder schlecht ist, und das ist halt dann unser unser Stuhl. <lacht> Und dann ist es schon geiler, wenn du so eine Veranstaltung hast und siehst halt, der Laden ist voll oder halt nicht voll, aber du hast halt das ist halt dein Ergebnis so und du hast es so, so, so erlebbar wie sonst eigentlich nie. Und das, das finde ich schon richtig gut. Und dafür eignen sich halt auch so Projekte. Man kann ja auch mal irgendwas ähm, allgemein Nützliches machen oder sowas. Ne? Irgendwie was ähm, Förderndes oder sowas, wo man irgendwie äh, ja, sein Marketing-Know-how mit reinwirft ähm, und daran selber lernt. Ich finde ja sowieso, haben wir beide ja auch die Theorie, Sachen machen bringt einen immer weiter. Das hilft einem oh. immer irgendwie, auch wenn man in dem Moment damit jetzt kein Geld verdient oder so. Also wir podcasten ja hier auch schon seit zwei Jahren, ähm, ohne dass wir hier groß Geld mit verdienen, einfach weil wir ja wissen, das hilft uns irgendwie weiter. Also wir haben ja so viel Kontakte hier schon geknüpft, so viel Menschen. Kennengelernt, so viel Know-how äh, auch selber aufgebaut. Und wir geben ja gar nicht nur Know-how preis, sondern bauen ja selber auch welches auf, indem wir uns hier Experten einladen oder selber einfach uns mit Themen beschäftigen. Oder Also allein dieses Thema Podcasten hier, was wir hier machen, ähm, ist für uns ja Know-how, was wir jetzt uns aufbauen, so im Audiobereich <lacht> oder aufgebaut <lacht> haben. Mittlerweile können wir <lacht> auch ein bisschen.
1: <lacht> ja, war was sagst du denn zu unserem Schrottcast-Format? <lacht> Machen wir das Aber Ich finde, eins?
0: bis jetzt haben wir erstaunlich viel über Marketing gesprochen, ehrlich gesagt. Ich hätte jetzt gar nicht so mit gerechnet. Oder? Also, ja, also zwischendurch hätte man schon fast vergessen können, dass das ja eigentlich nur ein Schrottcast ist.
1: <lacht> ja. Also, ich fand es auch gar nicht so schlecht. Also, wir haben zwar das eingeleitet, dass wir letzte Woche sprechen, und haben das, glaube ich, gar nicht gemacht. <lacht> Aber man kommt von Höckchen auf Stöckchen und das, also, ich fand es eigentlich ganz gut. Mal sehen, was uns das nächste Mal einfällt, wenn wir. Über, wenn äh, wir wieder Schrottkasten.
0: Ja, ja. Ja, wir haben ja auch noch ein paar vernünftige Themen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt jedes Mal äh, Schrottkasten wollen. Ähm, deswegen, äh, das wird ja ein Mix. Es sei denn, äh, es stellt sich heraus, dass die Schrottcast-Folgen deutlich besser gehört werden.
1: <lacht> <lacht> ich habe auch immer noch sehr viel zu erzählen über Alltagsthemen, die mir so täglich passieren wurde.
0: Ich auch. Ich kann auch so ein bisschen Erfahrung aus hier so. Ich bin ja äh, ich, hier äh, Urlaubsfilmerei und sowas, ne? Liebe ich ja. ist ja auch äh, Mein Bruder ist ja auch so, der filmt ja auch so viel Zeug und so. Äh, und äh, ich habe mir vorgenommen, jetzt, wir haben nämlich Slowenien gebucht. Ich hoffe, dass das coron Corona-mäßig auch alles klappt. Ähm, und habe mir vorgenommen, da mal so, so alles zu geben bei diesem Urlaubsfilm so alles was ich kann da reinzustecken so. einfach mal so um für mich klar, klar zu kriegen ob ich das jetzt alles kann ich bin mal gespannt also da könnte ich zum Beispiel auch mal drüber berichten
1: also bei mir muss ich ja sagen ähm, haben sich durch meinen Beruf habe ich ich auch schon mal erzählt in einer Folge meine Hobbys sich immer mehr ähm, ja, erledigt ich hatte mal ganz früher habe ich auch Webseiten gerne gebaut ich habe ähm, Film gerne gefilmt, ich habe Storyboards geschrieben, ich habe ähm, ähm, Urlaubsfotografie war auch für mich so ein Thema, auch weitergehen, dass ich versucht habe, irgendwie mehr Porträts zu machen und so, Bin viel mit Fotografie beschäftigt und ähm, da ich ich jetzt irgendwie beruflich immer merke, dass mein Anspruch höher wird als das, was ich selber kann. Ähm, also was ich, äh, abgesehen davon, dass ich schon lang, sehr lange keine Webseite mehr gebaut habe, äh, Wüsste ich halt, dass ich das nicht mehr so hinkriegen würde, als das, was ich täglich irgendwie auf den Tisch bekomme. Oder das gleiche gilt für Fotografie oder Film, dass mich das so demotiviert, äh, etwas zu machen, weil ich das, was, was ich produziere, schlechter ist als das, was ich täglich sehe. Hm. Was so bei uns produziert wird. Und dann habe ich da irgendwie die komplette Lust dran verloren. Also, ja, da geht's mir,
0: also meine Ansprüche sind auch so hoch, aber ich äh, fuchse mich da jetzt halt rein. Ich jetzt bin seit Wochen dabei, mich in Sachen Color Grading reinzuarbeiten, in Videoeffekte und sowas, ne, und so mir so Sachen zu überlegen und Videos zu gucken von anderen Filmfirmen und sowas, wie die das alle so machen, wie die so Effekte erstellen und sowas. Und äh, arbeite mich da halt rein mit dem Ziel, äh, meinem Anspruch gerecht zu werden. Was ziemlich schwer sein wird, aber so. Und das, also mein Ziel ist halt, diesen Urlaubsfilm so hinzukriegen. Ich habe mir immer ja vorgenommen, einmal im Jahr sowas zu was zu lernen. Also eine Sache im Jahr muss ich, also eine neue Fähigkeit muss ich erwerben pro Jahr, so kann man das sagen. Und das ist halt die Fähigkeit für dieses Jahr, wo ich sage, ich will so richtig Cinematic-Shots hinkriegen. Mit der Drohne meine, zum einen, aber auch ich. mit normalen Kamerafahrten.
1: Also meine Frau, die hat ja jetzt für die ersten Jahre unserer Tochter immer so ein Buch angelegt, also immer mit Fotos. Das ist mhm. erste Jahr, das zweite Jahr, das dritte Jahr. Und ähm, ich hätte da einen ganz anderen Anspruch ran. Also mein Anspruch wäre viel höher gewesen von den Fotos ja. her, die nochmal zu kolorieren. Und, ähm, und äh, das Ergebnis wäre wahrscheinlich jetzt von, der, von dem Aspekt hochwertiger gewesen, vielleicht nicht dafür weniger persönlich, keine Ahnung, aber so. Und, aber es wäre, glaube ich, äh, ich, wäre immer noch das erste Jahr angefangen. Und nicht, es wäre kein Buch abgeschlossen gewesen, also ja. nicht fertig. Ja. Weil ich dann irgendwie das, ähm, ja meine Ansprüche dann so hoch sind, dass ich da zu viel Zeit investiere, die dann nicht finde. Und, und, ähm, und deswegen bin ich super froh, dass meine Frau das ähm, so gemacht hat, wie sie es gemacht hat, so mit ihren Mitteln, hat ja auch nicht die Möglichkeiten mit dem Programm oder also kennt sich damit zumindest nicht aus und die Fotos sind 90% Schnappschüsse aus von ihrem Handy oder so. Ähm, aber ähm, ja, so haben wir wenigstens welche. Ja, ja, es geht ja auch am ne um Ende um die Erinnerung eigentlich, ne? aber ich, ja, ich, ich
0: kann das nachvollziehen, ich bearbeite auch mal jedes Bild, bevor das irgendwie an die Wand gehängt wird, sage ich immer, ey, ich muss da nochmal drüber, ich muss das nochmal mit Intensify bearbeiten oder da muss jetzt Photoshop rüber bügeln oder so und äh, dann sagt meine Frau, immer, das ist doch ohne Effekte viel schöner, <lacht> aber nein, ich kann das auch nicht hinhängen, das geht nicht. Ja, cool. Ja, haben wir unseren, den ersten Schrottcast unseres Lebens. Wir sind jetzt das erste Mal, ich fand das jetzt fast mutig von uns. Wir sind das erste Mal in eine Folge reingestartet, ohne auch nur ansatzweise zu wissen, über was wir reden wollen. Ja. Finde ich gut. Hat irgendwie glaube, haben auch wir was gehabt.
1: Gut rumgekriegt, die Zeit.
0: War ganz okay, ne? Also, wenn ihr das jetzt richtig scheiße fandet, dann schreibt uns doch mal eine E-Mail an äh, info äh, wenn ihr das richtig geil fandet, dann macht ihr folgendes, dann schreibt uns eine E-Mail an info.onlinestadt.net <lacht> und ähm, wenn ihr das so mittelmäßig dann, ähm, dann macht ihr folgendes. Dann schreibt ihr eine E-Mail an info.onlinestadt.net Und wenn ihr Ideen habt für neue Folgen, da kann ich euch sehr empfehlen. Schreibt uns eine E-Mail an info.onlinestadt.net Und wenn ihr mal Gast werden wollt bei uns, schreibt uns doch eine E-Mail an info.onlinestadt.net. Und wenn ihr veranstaltungen oder Veranstalter seid und bald mal wieder eine Veranstaltung planen wollt, eine Corona-konforme, und da mal Podcaster live vor Ort haben wollt, dann macht was Verrücktes und schreibt uns eine E-Mail an info.onlinestadt.net und damit sagen wir Ciao und wir hören uns bei der nächsten Folge. Ciao.